0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ala anbiya' wal wa man ala bi Hadirin Allah muliakan, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau uh, sampai hari kiamat kelak hadirin sekalian, Allah ma'inana sa'aluka ilmana fi'an wa na'udhu min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hadirin Allah muliakan kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul kita bisa bersuah dan kita bisa bertakarup kepada Allah SWT dan uh, ini hal yang sangat mewah dalam kehidupan. Bukan kalau berfirman bahwa makhluk tuh jin wal insa illa Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diri. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nggak mungkin bisa beribadah kalau kita tidak punya ilmu. Al Imam Al Bukhari mengatakan al ilmu kabil kauli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan dan beramal. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Ini tentang tugas kita dengan Rob kita Ini tentang tanggung jawab yang kita emban dari Rob kita Dan ini tentang kebahagiaan kita Bukan kebahagiaan A, kebahagiaan B, kebahagiaan C Ini tentang kehidupan Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Dalam surat Al-Anfal kalau ngasrat ke-24 mohon dicek kalau berfirman Wahai orang-orang beriman sambutlah seruan Allah dan Rasulnya Jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang akan memberikan kehidupan kepada kalian ilmu itu kehidupan, itu yang dikatakan para ulama, karena Allah kata, lima yuhyikum, pada agama atau ilmu, yang akan memberikan kehidupan kepada kalian, oleh karena sebaliknya orang yang nggak punya ilmu agama, maka dia tidak punya kehidupan, walaupun dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya popularitas, tapi kehidupan sejati, yang nggak punya, ia tidak punya, Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin ketika kita diberikan kesempatan untuk memiliki kehidupan dalam kehidupan dunia. Dan hadirin sekalian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. kita akan kembali bersama al-imam an nawawi rahimahullahu ta'ala kembali kepada atau kembali ke kitab yang fenomenal riadu salihin kitab yang mengajarkan kita kehidupan, karena ini sangat keseharian dan dibawakan dengan apik dan uh, baik oleh al-imam an nawawi rahimahullahu ta'ala In menunjukkan bagaimana Allah memberikan taufik kepada beliau dalam uh, karya beliau ini dan hadirin allah muliakan uh, semua ini butuh rasa syukur kepada Allah semua ini butuh rasa syukur kepada Rabbul alamin oleh karena itu marilah kita Uh, mensyukuri hal tersebut semoga Allah memberikan taufik kepada kita kita masuk ke bab kita kembali bab yang sangat penting dalam kehidupan keseharian kita, keluarga kita dan rumah tangga kita bab tentang wasiat Nabi Sosa untuk berbuat baik kepada wanita dan kita masuk ke ayat yang kedua setelah kita bahas ayat yang pertama surat An-Nisa ayat 19 wa'ashiruhun nabil ma'ruf dan berinteraksilah dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf dan berinteraksi dengan istri dinamakan mu'asharah di dalam Al-Quranul Karim itu menunjukkan bahwa kita dituntut untuk berusaha mendapatkan angka 10 dalam berinteraksi dengan istri kita karena asyiru artinya memberikan yang terbaik memberikan yang sempurna karena ashiru dari kata-kata ain shin ra", dari huruf ain shin ra", yang artinya kamal wetamam yang artinya sempurna dan uh, maksimal oleh karena itu setiap laki-laki yang memutuskan untuk menikah atau melangkah ke uh, pernikahan maka dia harus tanamkan mental bahwa dia akan memberikan yang terbaik dan berusaha memberikan angka 10 untuk istrinya atau memberikan angka 10 dalam berinteraksi dengan istrinya lalu terus beristighfar dan bertaubat ketika ada kehilafan dan kekurangan Kita akan masuk ke ayat ke berikutnya ayat ke monaf, surat ayat yang berikutnya surat an-nisa 129 masih dalam surat an-nisa Allah berfirman: ولَنْ Hadirin Allah ya kan Kembali Al-Imam An-Nawawi e, mengajak kita merenung, belajar, dan e, berusaha menyelesaikan e, masalah dan apa yang terjadi dalam kehidupan dan apa yang terjadi dalam masyarakat dan peradaban manusia. Setelah Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Atau membawakan surat An-Nisa ayat, ayat 19 Beliau membawakan surat An-Nisa ayat 129 an Dan kalian tidak akan mampu berbuat adil Kalian tidak akan mampu berbuat adil Di antara istri-istri kalian Walaupun kalian sudah Berusaha untuk melakukan hal itu Berusaha berbuat adil فَلَتَمِلُكُلَ الْمَيْنِي فَتَذَرُوْهَكَ الْمُعَلَّقُ Maka janganlah kalian uh, berat sebelah cenderung kepada istri yang kalian cintai atau yang lebih kalian cintai sehingga kalian membuat uh, yang lain terkatung-katung kalau bahasa kita digantungin gitu loh. Dan jika kalian mengadakan perbaikan Wa jika kalian melakukan perbaikan wa tattaqu dan bertakwa kepada Allah fa innallaha Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang mulia Apa mengapa Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini dalam bab ini? jadi mengapa al-imam an-nawawi ulama besar dalam Mazhab Syafi'i syafi ini membawakan surat an-nisa 129 di dalam bab al-wasiyah bin nisa memberikan wasiat agar selalu berbuat baik kepada wanita hadirin Allah mulia karena kita tahu bersama-sama bahwa tugas ulama dan ini tujuan Allah turunkan agama kita adalah untuk menjawab setiap permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat. Untuk memberikan solusi dan e, merespon agar manusia ini bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita tahu bersama-sama salah satu yang dijalani oleh masyarakat dari dulu dari zaman para nabi sampai hari ini ada yang eh, menikah dengan konsep monogami dan ada yang menikah dengan konsep poligami dari dulu dan itu berlaku dari orang-orang soleh ada yang monogami, ada yang poligami Ulama kita ada yang poligami ada yang monogami bahkan para Nabi kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam menikah dengan Sarah dan Hajar dan bagaimana Nabi Sulaiman dan para ulama dan para Nabi Nabi yang lain ini yang berjalan dari dulu manusia senantiasa demikian maka. semua konsep harus dibuat batasan harus dipagari dengan ilmu harus diatur harus ditentukan karena setiap orang berbeda-beda namun pastinya setiap orang harus tunduk kepada Allah dan berusaha mendapat kebahagiaannya dengan jalan takdir yang Allah berikan. Oleh karena itu, sebagaimana para ulama menjelaskan tentang konsep aturan dalam monogami, mereka juga menjelaskan konsep dan aturan dalam poligami. Dan mereka lakukan itu semata mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi Imam Nawawi Rahimahullah Taala, karena kita tahu bersama-sama dalam hidup beliau, beliau tidak monogami dan tidak poligami. Karena beliau wafat dalam kondisi belum menikah. Jadi apa yang beliau lakukan memang dan para ulama tentu saja dalam spirit membenahi. apa yang ada di masyarakat, membenahi masalah yang ada di tengah-tengah kita, berusaha memberikan solusi, dan menjelaskan bahwa Islam itu jawaban dari semua itu. Karena ini adalah apa yang dijalani oleh manusia. Manusia semenjak generasi para Nabi dan Rasul, bukan semenjak Rasulullah SAW, Tapi semenjak generasi para Nabi dan Rasul. Dan itu yang kita ketahui dalam sejarah. Kita ketahui ini dalam sejarah. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan lain-lain. Hadirin Allah muliakan. Dan itu juga kita tahu dari para sahabat. Khulafa Rashidin yang 4 Abu Bakar as-siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan, Adi bin Abi Talib radhiyallahu Ta'ala Anhum Maka jika semuanya Menjalankan sesuai dengan apa yang Allah Tuntunkan Maka apapun konsep Yang ia pilih Atau apapun konsep yang menjadi uh, Garis takdirnya Maka ia akan mendapatkan kebahagiaan Sebaliknya, kalau dia tidak kembali kepada Allah, apapun yang ia jalani, mau poligami, mau monogami, bahkan jomblo sekalipun, ia tidak akan bahagia. Jadi poinnya bukan sebatas apa pilihannya, dan apa yang ia jalani, atau konsep yang ia pilih, Tapi apakah ia menjalannya itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana hatinya, bagaimana prakteknya? Kan apapun yang ia pilih dan ia jalani, kalau tidak dijalankan dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak akan berhasil dalam kehidupannya. Bahkan tadi sampai dia nggak punya istri pun atau jomblo pun dia nggak akan berhasil. Tapi, sebaliknya Kalau dia menjalankan tuntunan Allah Apapun yang dia pilih, dia akan berhasil Walaupun dia tidak menikah Seperti Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala Dan para ulama yang lain Atau menikah seperti Imam Syafi Misalnya Atau lebih seperti misalnya Ali bin Abi Talib dan Radhiyallahu, Jadi ada banyak kasus Jadi fokus apakah dia jalankan dengan benar atau tidak Makanya ketika imam naoi rahimahallahu taala menjelaskan tentang wa'ashiru hunabil ma'ruf dan berinteraksi lah dengan istri dengan cara yang baik secara secara agama dan secara kultur yang tidak bertentangan dengan Allah dan rasulnya dan ketika Anda lakukan itu lakukan dalam rangka mencari nilai sempurna dalam rangka mencari nilai 10 Lalu beliau mengingatkan tentang uh, surat an-nisa 129 agar semua berhasil dan ini pun berlaku untuk baik monogami dan poligami. Adapun surat an-nisa 129, Allah berfirman wa la tastati an ta'dilu baina an-nisa walau harastu dan kalian tidak akan berhasil berlaku adil bagi di tengah atau ber, ketika berinteraksi dengan istri-istri uh, kalian walaupun kalian sudah bersungguh-sungguh melakukan hal itu maka jangan condong ke salah satu pihak lalu mencueki yang lain sehingga kalian menggantungkan apa maksudnya kalian tidak bisa berlaku adil Sedangkan di dalam dalil yang lain, Allah membuka pintu untuk itu. Bahkan itu dilakukan oleh para nabi, atau sebagian para nabi dan rasul, bukan hanya nabi kita salam-salam, nabi Ibrahim, nabi Nabi Sulaiman. Apakah mereka melakukan hal yang tidak adil? Tentu saja tidak mungkin. Lalu apa maksudnya? Karena kalau maksudnya tidak bisa berlaku adil secara mutlak, berarti Nabi sosok menjalankan sebuah konsep yang tidak adil. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya para Nabi dan Rasul. Bapaknya seluruh para Nabi di Bani israil itu melakukan hal yang tidak adil. Oleh karena itu, marilah kita lihat keterangan para ulama. Kalau kita buka keterangan para ulama, seperti kita buka keterangan Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Minukathir, Al-Imam Al-Baghawi, dan, ber, dan berbagai macam buku tafsir. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Syafi'i, maka yang dimaksud kalian tidak bisa berlaku adil. Di tengah-tengah istri kalian, walaupun kalian sudah berusaha adalah berlaku adil dalam masalah hati, dalam masalah hati. bukan adil dalam segala sisi atau sikap dan perilaku. Tapi kalian tidak bisa berlaku adil dalam masalah hati. Sebagaimana hadirin sekalian. Dalam keterangan dalam kotak yang berbeda, kotak yang berbeda. Orang tua tidak bisa berlaku adil menghadapi anak-anaknya dalam masalah hati. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita memiliki dua anak atau lebih, maka ada di antara anak kita yang kita cintai lebih dibanding yang lain. Ada di antara anak kita yang hati kita lebih cenderung pada dia daripada yang lain. Ini tentang hati. Walaupun, walaupun cara kita menyikapi mereka sama. Walaupun hak, hak mereka semua kita penuhi. Kita punya lima orang anak. Kita penuhi semuanya. Tapi bukan berarti hati kita sama semua ke mereka. Enggak. Ada satu yang kita lebih ini. Semua kita sekolahkan, bahkan semuanya sekolah di sekolah yang sama Dari SD sekolah yang sama, SMP sekolah yang sama, SMA sekolah yang sama Kuliah pun sama Satu dibelikan mobil, semua belikan mobil Satu belikan motor, semua belikan motor Kalau uh, vacation atau jalan-jalan semua diajak Satu dipeluk, semua dipeluk Satu dicium keningnya, semua dicium keningnya, semua Ketika lagi sedih dikasih support, semua dikasih support. Tapi apakah hati sama? Enggak. Enggak. Dan itu yang dialami oleh, atau itu yang di, dijalani oleh Nabi kita dan salam salam dan, dan para sahabat. Anak yang paling dicintai Nabi salam siapa? Fatima, radhiyallahu Allah Sebagaimana anak yang paling dicintai oleh oleh Abu Bakar siapa Aisyah, radhiyallahu taala anha. Tapi apakah kita boleh berat sebelah? Gak boleh. Apakah kita boleh pilih kasih? Haram pilih kasih. Haram pilih kasih. Karena banyak faktor hadirin. Artinya kok bisa beda banyak faktor? Tapi kita, sebelum kita lanjut, bener gak? Ini orang tua? Ini orang tua semua kan? Sebagian orang tua. Hah? Ngerasain gak? Enggak. Jujur-jujur nah, aja. Iya. Fak, dan dan seringkali bukan karena sikap, or, emang sikap anak-anak itu beda sama kita? Eh sama semua-sama kita? Oh, enggak. Kira-kira itu pengaruh apa tidak? Bisa pengaruh ya. Dan anggap saja semua anak-anak sama. masa kecil mereka beda ada banyak orang tua yang sangat menyay lebih menyayangi yang paling kecil dibanding kakak-kakaknya padahal semuanya baik kenapa karena masa kecil yang paling kecil itu berat ada kasus inilah baru melahirkan masuk rumah sakit tiba-tiba usia usia no, usia satu tahun masuk rumah sakit lagi usia dua tahun operasi Tapi anak kakak kakaknya tuh sehat walafiat, otomatis sejarah mereka membuat hati ini nggak sama menyikapi, nggak sama dalam bersama mereka. Tapi apakah semua disayang, semua disayang, semua dikasih haknya, semua dikasih haknya, semua diajak, semua diajak? Tapi rasa ada ada rasa iba yang sedikit lebih kepada yang paling kecil. Ada rasa uh, sayang yang lebih kepada si kecil. Kenapa? Karena ia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh kakak-kakaknya. Misalnya di antara kita punya 6 orang anak, semua normal, kecuali yang nomor 3. Yang nomor 3 misalnya uh, tidak bisa melihat. Atau yang nomor 2 misalnya nggak bisa mendengar. Semuanya normal kecuali dia. Atau yang paling besar misalnya begitulah jantungnya bocor. Takdir seperti itu itu akan mempengaruhi hati seseorang. Jadi misalnya semuanya baik tapi ada perbedaan takdir. Ada perbedaan. Belum dan macam-macam. Ada yang karena dizolimi hadirin. Ada yang karena dizolimi. ada orang punya tiga anak. Lalu <tuh> anak keduanya allah ya semoga dia jaga, itu dilecehkan ketika kecil misalnya. Dan itu karena kesalahan kita atau kelalaian kita dalam menjaga dia. Karena kejadian itu itu benar-benar seorang orang tuh merasa bersalah, merasa ini dan akhirnya rasa hatinya lebih kepada yang kedua. kejadian di masyarakat banyak kejadian seperti itu jadi seperti itu tak sama tapi apakah itu artinya tidak berlaku hadir dalam sikap dalam memberikan hak dalam berinteraksi dalam menyayangi tidak makanya ayat kelanjutan ayat ter tersebut Annisa 129 apa hadirin? fala maka kalian jangan berat sebelah jangan cenderung kepada salah satu atau sebagian sehingga membuat yang lain terkatung-katung membuat yang lain tergantung-gantung kalau kita baca tafsir ayat ini maka kita akan menemukan keterangan para ulama maka janganlah apa yang ada di dalam hati kalian itu mempengaruhi sikap kalian dalam memberikan hak mereka semua jangan kalian ngikutin hawa nafsu kalian jangan kalian mengikuti keinginan kalian atau dalam menyikapi istri kalian jangan kalian mengikuti like or dislike dalam hati kalau kita suka sama ini, oh kita baik kalau ini, kita, gak boleh sikapilah mereka dengan patokan hak-hak mereka kecuali jika ada hak yang ditanggalkan dengan keriduan mereka. Artinya tetap berusaha mengamalkan surat An-Nisa ayat 19. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Wa asyiruhunna bil Dan berinteraksilah dengan istri kalian dengan cara yang baik dan kejarlah nilai 10. karena ayat ayat ke-19 itu untuk semua konsep pernikahan yang sah dan tidak dibenarkan menjadikan apa yang dalam hati sebagai alasan untuk tidak berlaku adil secara sikap secara perlakuan yang satu di, dibentak-bentak terus yang satu disayang-sayang terus nggak bisa begitu Tapi saya lebih suka sama dia. Berarti kita tidak tidak apa nggak siap dengan konsekuensi keputusan kita poligami misalnya. Kalau orang sudah memutuskan hal tersebut maka itu konsekuensinya. .ities. poin berikutnya apa arti sehingga kalian membiarkan sebagian istri atau salah satu istri kalian terkatung-katung kalau kita buka buku-buku tafsir maka diantara kita akan menemukan keterangan jadi karena suaminya pilih kasih diantara istri itu menjalani kehidupan antara ada atau nggak ada suami, gitu Jadi terkatung-katung. Dibilang dibilang punya suami secara status punya suami, tapi uh, pada saat dia menjalani kehidupan dia menjalani kehidupan kayak nggak punya suami. Jadi itu mualok. Jadi kalau dibilang punya suami ya punya. Tapi bagaimana dia menjalani kehidupan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari sabtu hari Ahad. Dia kayak gak punya suami. Gak ada yang didik. nggak ada yang ngejaga. nggak ada yang melindungi. nggak ada yang ngajak bicara. Kayak gak punya suami. Tapi status, ya punya suami. Gitu. Jadi ber, berkatung-katung di antara itu. Anak punya suami, nggak punya suami. nggak boleh demikian lalu Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa kalau kalian memperbaiki kinerja kalian wa para suami wa dan bertakwa kepada Allah fa maka Allah uh, maha pengampun lagi maha penyayang hadirin allah muliakan oleh karena itu Ini pelajaran bagi uh, kita semua dalam surat An-Nisa ayat 129. Di antaranya kalau kita simpulkan orang yang menikah apalagi jika ia mengambil langkah poligami maka dia bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penutupan ayat ini bertakwa kepada Allah. baik ia menikah monogami atau ia memilih poligami bertakwa kepada Allah dan jujurlah kepada Allah. Karena kalau kita nggak perform berat dosanya hadirin. Dan mulailah dengan ketakwaan. Mulailah dengan ketakwaan. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, orang yang menikah, monogami, apalagi poligami, dia harus punya mental islah. Dia harus punya mental islah. Dan apabila kalian islah, mengislah diri kalian, memperbaiki diri. Jadi agak berat untuk orang yang mentalnya stagnan untuk menikah hadirin. Apalagi bicara poligami, orang yang memutuskan menikah itu mentalnya harus mengislah diri, mengislah diri, mengislah diri, perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Tapi kalau mental kita menyalahkan orang, menyalahkan pasangan, menyalahkan istri, coba kita pikirkan lagi untuk menikah. Apalagi bicara-bicara tentang poligami. Nggak bisa ini mental yang harus dibawa intuslihu wa dan apabila kalian islah wa dan bertakwa maka Allah akan mengampuni dosa. Dosa karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin kita bicara monogami. Emangnya bergampang apa nikah? Emangnya kita Apa namanya bisa bisa apa bisa bersih dari dosa ketika kita menikah? Maka kita butuh ampunan dari Allah. Kita butuh ampunan dari Allah. Kita butuh disayang oleh Allah. Maka ketika kita nggak bisa menjadi orang yang bersih 100% dari dosa dan itu nggak mungkin. Sedangkan ketika kita nggak bersih 100% dari dosa, nanti imbasnya ke pasangan kita juga. Maka kalau kita nggak bisa main di level itu, karena kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Kita pasti berdosa, pasti khilaf. Maka spiritnya adalah islahun nafas. Selalu melakukan perbaikan-perbaikan pada diri sendiri. Lalu islah ke rumah tangga kita. Itu yang harus dimiliki, mental itu. mental itu. Adapun sekali lagi mental stagnan, mental yang penting mengalir, mental nggak ada perubahan, nggak ada action, mental uh, menyalahkan, dikit-dikit salahkan istri, dikit-dikit salahkan istri atau salahkan suami kalau dia isi agak berat rumah tangganya cama. Kita harus mengisra, mengisra salah itu wajar dalam rumah tangga. Siapa yang bisa bersih dari kesalahan dalam rumah tangga? Tapi perbaikilah, terus perbaiki, perbaiki. Harusnya kualitas rumah tangga kita, misalnya di 10 tahun menikah itu jauh lebih baik daripada di awal-awal menikah. Bukan tambah renggang, bukan tambah hambar, bukan tambah nggak ada soul, nggak ada rasa, bukan. Islah terus. Semakin, semakin berjalan rumah tangga, semakin terarah, semakin teratur, semakin mature, semakin... matang, semakin dewasa, semakin rajin ibadah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin banyak sujud, semakin banyak ruku sama Allah semakin banyak puasa sunnah itu harusnya, semakin beriman semakin tawakal semakin tawadu semakin takut dosa hadirin semakin takut dosa Apalagi kalau kita udah membicarakan poligami Nabi SAW bersabda mankanat loy meruatan memiliki dua dua istri fama la ila lalu ia pilih kasih cenderung kepada salah satunya jaayu malkiyama maka pada hari kiamat ia akan datang dibangkitkan dalam kondisi pincang salah satunya sakit pincang. Kita ketika lagi, simpel aja. Kita kalau lagi kena eng, orang olahraga, kena ankle-nya, kena. Itu kalau suruh ngantri. Sejam aja berdiri, setengah mati, hadirin. Gimana di hari kiamat? Kita nunggu berapa tahun, hadirin. Dalam kondisi pincang. Aduh. Mungkin banyak orang mengatakan, ehm, ah Cuman pincang aja. anda nggak pernah cedera berarti, anda nggak pernah cedera. Ahadusyakai sakit, salah satu sisi dia itu jatuh jadi nggak enak hadirin, sakit itu. Dan ya, di hari kiamat berapa tahun kita jalani itu? Jadi nggak gampang, harus harus dibangun dengan ketakwaan, harus dibangun dengan islah, harus dibangun dengan ketawaduan, bukan di ketawaduan. Makanya Nabi SAW beliau poligami. Gimana narasi yang beliau bangun? Apa doa beliau? Aisyah. Aisyah ini istri beliau. Mengatakan. Aisyah Nabi SAW itu berusaha adil dalam sikap. Lalu beliau berdoa. Lihat doa beliau. Allahumma hada qasami fima amlik. Fala talumni la tamlik wala amlik. Ya Allah ini pembagianku upayaku untuk adil dalam bersikap yang bisa aku lakukan yang bisa aku kontrol maka janganlah kau celah aku dalam hal yang nggak bisa aku aku miliki dan aku kontrol maksudnya hati jadi lihat narasi ketawaduan narasi kerendahan Ya Allah ini yang bisa aku lakukan jangan kau jangan kau celak aku Dalam hal yang tidak bisa aku kontrol dan aku lakukan. Maksudnya hati. Jadi yang bisa aku kontrol dan aku lakukan itu sikap perbuatan. Zohir. Yang nggak bisa aku kontrol, hati. Itu Rasulullah Wasallam. Orang yang paling adil. Orang yang paling bijaksana. Orang yang paling ngejaga hak orang apalagi istri. Ketika berbicara tentang bab ini. Bukan... bukti narasinya tuh bukan bukan meninggi gitu hadirin apalagi meremehkan wanita enggak atau uh, sakan kan wanita sebagai uh, ba, apa bahan eksploitasi tidak lalu minta minta ampun minta maaf jangan dicelai ya Allah saya ini semampu saya jangan celah saya jangan hukum saya itu nabi kita salam maka bicara pernikahan itu bukan keren-kerenan hadirin bicara pernikahan adalah bicara tentang ketakwaan dan upaya memperbaiki diri ketakwaan dan perbaikan diri ketakwaan perbaikan diri ketakwaan perbaikan diri itu tentang pernikahan kalau yang terakhir orang yang menikah apalagi berbicara tentang poligami Ia itu harus punya mental, mental objektif, dan mental memberikan hak pihak lain, hak orang lain, hak pasangan, tanpa dipengaruhi suasana hatinya. Itu poin Itu mental harus dimiliki Kalau orang mau menikah apalagi bicara poligami Dia harus punya mental Objektif Dan memberikan hak orang Itu mental dia Dalam konteks ini istrinya Kalau bicara poligami berarti istri-istrinya Kasih hak Kasih Yang menjadi tanggung jawab dia Tanpa Dipengaruhi suasana hatinya Jadi seribet apapun urusan kantor misalnya, dan hatinya tuh mungkin dia lagi di di Zolimi, di kantor suasana nggak nyaman. Begitu masuk rumah penuhi hak keluarga urusan anda urusan anda di luar sama istri nggak bisa begitu. Apalagi kalau seseorang memutuskan untuk poligami itu ekstra lagi nggak ada urusan. Jadi kita udah nggak nggak bermain di di level atau kalau bisa kita ngejar bermain di level, kamu harus ngerti aku dong. Aku kan capek nggak. Itu bukan itu konse konsekuensi kita memutuskan menikahi seorang wanita penuh haknya. Makanya kan Allah mengatakan Anda tidak bisa berlaku adil. Lalu setelah itu apa? mail. Jangan condong kepada salah satu pihak. Ketika lagi hati lagi gelisah ruwet, mumet akhirnya maunya ke yang yang ke lah, karena ya dia lebih suka itu. Yang lain ditinggalin. Atau padahal bukan bagiannya waktunya bukan ke dia tapi ya udah. Ya gua lagi mumet ya gua lebih nyaman sama dia. Ini parameternya bukan Anda. Parameternya adalah hak pihak lain. Waktu itu tuh waktunya siapa? setelah pembagian. Semua setiap keluarga punya ini. Dan itu panjang dibahas dalam ilmu fikih. Jadi kalau kita masih ngotot dengan hak kita dan apalagi lupa pertanyaan siapkah kita menikah. Menikah itu adalah sebuah sebuah kehidupan. dan yang akan berasal adalah orang yang yang jago dalam memberikan hak terlepas suasana hatinya termasuk juga dengan istri termasuk dengan istri masih ingat kisah musyulim ingat yang mana ya yang Pak Ustaz yang mana Hah? 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 yang mana yang anaknya wafat Lalu ia tidak ia tidak langsung memberitahukan suami beliau, tapi suaminya pulang dilayani suaminya dilain, anak wafat loh, semua di, di service makan segala macam. Begitu suami sudah tenang nyaman, lalu beliau menyampaikan, bagaimana orang mengkawahi suamiku jika ada seseorang menitipkan sesuatu kepada kita, lalu tiba-tiba ia ambil secara mendadak misalnya. Apakah kita, apakah kita atau orang yang dititipkan berhak untuk menolak atau menahan? Ya enggak lah, itu kan titipan. Anak kita titipan Allah dan Allah mengambilnya tadi malam. Bayangkan hati ibu mana yang enggak hancur kalau anaknya meninggal dunia, tapi beliau bisa tetap berusaha memenuhi hak suami. Itu pernikahan hadirin. Oleh karena itu, kalau kita sebagai umat Islam bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan apa yang Allah gariskan, apa yang Nabi SAW ajarkan, akan ada keindahan. Dan kesan buruk terhadap pernikahan, khususnya poligami, itu tidak akan terlihat di masyarakat. Atau sangat minim lah. Dan seringkali karena kesalahan kita, karena kita tidak bisa bermain dengan baik Karena kita nggak dapat taufik dari Allah Karena kita tidak berusaha bertakwa Akhirnya terjadi kegagalan pernikahan Dan akhirnya kesan yang ditimbulkan tidak positif Benar ini adalah kehidupan normal dari zaman para nabi dulu Dari zaman para nabi Alayhimussalatu wassalam dari zaman Nabi Ibrahim dan lain-lain itu poin semoga bermanfaat dan waktu sudah habis dan perbanyak istighfar dan bertakwa di dalam pernikahan kita karena dosa kita pasti banyak kesalahan kita dan khilafan kita selalu terjadi sebagaimana berjalannya hari siang dan malam Semoga Allah kasih taufik kepada kita, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memperbaiki urusan rumah tangga kita, dan semoga Allah memberikan ilmu yang nafi, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.